你好，我是优嘎林一家，这是别谈财经所制作的理财好好学。有没有人把啊存钱当做是一种乐趣呢？就是让你每一笔的开销都更加的有计划性，然后看着银行账户里头与日俱增的这个数字呢，会有一种好像言语无法形容的满足感。其实有金融专家说过，如果想要成为有钱人，还倒不如就是自己长期去坚持一个更加有系统化的储蓄跟存钱的计划。那么生活品质能不能够持续性？的获得一个大跃进呢啊，就看你对于金钱的一个观念是什么。那么今天在我们的节目当中，我们就来了解一下，到底怎么样让你的存款为你增添更多生活上的安全感啊？如何将存钱当做是生活乐趣一样啊，可以实现更加系统化的存钱？今天在我们节目上，我们邀请到的就是理财博主陈凯翔，你好。Hello， 你好 ，Yoga， 是大家好，嗨，你好，你好。那其实，在过去十几年来呢，都发现到说，我们国内人民的这个储蓄率呢，好像没有太大的一个进步，一直都是维持在百分之二十九左右的，甚至好像在前一两年的时候的那个数字还下滑了一些，那也凸显了好像大家有更加强烈的一个花钱的欲望。其实，你觉得这个数字，我们刚才说的这平均值百分之二十九，是不是还有很大的一个进步？空间，嗯，其实老实说，我当我看到这个数据的那个第一个反应是，哎，其实比我想象中还有那么好一点，因为我最近看到一个报道，就说我们我们国我国人民啊，有接近一半是不能立刻拿出一千零几应急的。嗯啊，所以我就，所以我才会有这种预期哦。但是其实认真的说啊，其实我认为这个平均值二十九点一八千，我觉得算是及格的了。也有，其实我身边很多例，例如可能一些刚刚大学毕业出来的做工，嗯、他们每个月可能储储蓄的可能有不到百分之十，可能。所以我觉得二十九点一算是刚好那一种。嗯、当然，如果这个储存率可以达到四十八千。或者甚至五十八千，我会更会认认为认为更加好咯。嗯，那么其实个人存款额就是那个总额是该由年龄来决定的吗？因为大家总是说，哎、欸、哦，就是二十几岁啊，三十岁应该要有多少钱之类的。然后特别是我们马来西亚 KWSP 公积金局也会定期的去发布那个基本储蓄存款的这一个数额。然后呃，如果说三十岁的话，就是说，哎、欸、你。最少要有马币，就是我们马来西亚的这个汇率三万五千令吉的这个存款至少。那你觉得这一个标准是不是算偏低的？嗯，我我们先讲理智方面的、啊，理智方面，我觉得可能什么年龄应该有什么怎样多少储蓄，其实一点不理智啊、嗯。因为我们都知道，其实决定储蓄的总数是不是年龄，而是你的收入啊。嗯，是你的收入，所以比起。所以对我来说，比起储蓄的那个总额啊，我会比较注重于刚才我们所提的那个储存率哦。啊，我们打个比方啊，比如如果你能够一直维持在一个五十八千的比例啊的储存率啊，那么会我会觉得你会比一个啊每个月可能有七千的收入，然后每个月只存一千块定金，那么其实它的储存率只有不只有百分之十而已啊，还来得更厉害哦。当然这只是我个人看法啦，每个人都有自己的标准哦。然后至于我觉得三十岁应该要多少存款，其实我真的觉得没有什么标准答案。嗯，因为每个人人生的规划都不一样啊。例如，可能你在三十岁的时候，你想要准备
买房子、买车、结婚、生小孩啊，那么我觉得存款至少都要不只是像 EPS 设的那个标准三万五，我觉得至少都要有五万到一万、十万之类的，那才足够了。我觉得，如果你只是这个阶段没有打算。啊，只是打算买车，没打算买房子、生孩子、结婚了，那么我觉得需要存款又不一样了。所以啊，我觉得最终还是要看你自己的那个人生规划是怎样了咯。是，那与其说好像要存多少多少钱，是不是应该趁年轻，就是还在这个赚钱能力算是在巅峰的时候呢，嗯、多积累一些这个固定的资产？对对对，我觉得这是这是这是这是应该的，就是趁你还没有负担的时候，还没有所谓的公民们，我们就尽量在这个阶段存多点钱，但是也不要太过于啊那么极端那一种，适当还是要自己啊适当的时候还是要自己奖励一下自己啊，不然你还是坚持不了那么久了。嗯、是是，那除了就是好像要衡量说自己到底是存了多少钱，除了看自己的存款之外的，其实要怎么样更加精确的去计算自己的总资产，而是。有多少啊？就是说涉及去涵盖的这一个部分是哪一些？对对，其实我们通常都不会算总资产，我们比较会也比较会算是净资产，就是什么所谓的 net asset 哦、嗯。其实近期净资产是很容易算，就是我们把我们的总资产，嗯嗯，减掉你的总债务。嗯嗯你就会拿来的净资产了。我这里给一个小小一个比喻啦，很简单的比喻啊。我们想假设小明有一辆四年的沙嘎。还在供咯，还在供，还没供完。然后他现金是有二十千，然后 EPF 有十千啊，这是他所有的资产了，就是三个现金二十 K，EPF 十 K。然后所以，然后总资产就是三个，就是讲已经用了四年三个嘛，所以下面出去的话是有二十五千咯。嗯，二十五千加买你的现金二十千，再加买你的 EPF 十千，那么总共就是五十五千咯。你的总资产有五十五千。OK， 现在我们知道总资产小明有五十五千，我们再看债务这方面。OK， 债务其实小明只有三个，还是要供而已。嗯、OK， 然后这讲三个，其实还有五千块还没有供完，所以他的总债务就是五千块咯。那么就就很容易，我们把总资产减掉总债务，就是五十五千减掉五千就是五十千咯。所以他净资产就是五十千啊，就是用这个这这方面的这样子的比喻去衡量咯。嗯 ，OK。那么我们都知道说，好像公积金的这个存款的是属于非流动的资产，但是说，哎，要是打工一族每个月是有固定的进行这个 EPF 储蓄的话的，是不是就代表说，哎，自己在生活上不需要对自己这么的苛刻，然后就是也不需要逼自己这么辛苦的去存钱？对对，其实存钱真是蛮辛苦，但是我觉得这个答案还是因人而异啊。不，我觉得大家可以用这个指标来做判断，到底自己需不需要每个月固定进行一批的储蓄库啊？其实你就可以看啊，去去进行一个简单计算啊，是否你这样子每个月。进你的 EPF 到你的退休年龄啊过后，那个总额是否能够支撑你晚年退休后的生活费用啊？你进行去做一个简单计算。如果你做一个计计算过后，你觉得是哎 OK 的，可以的，然后你而且是有 confidence level 是很高，就是有信心的话，那么我觉得你可以去，那么我觉得你就可以在生活上可以适当的去平衡存钱和消费，就不用那么的极端，什么都省，就是可能啊、呃、这个也省，那个也省啊。不过我觉得这里还是想讲，也不要因为你 EPF 储蓄足够了，你就什么你就什么都。不管了啊，其实我们常讲啊，就是其实很多时候计划赶不上变化啊，我们还是要方式要有一条后路啊 ，backup plan 哦。所以平时我还是建议尽量不要乱花钱比较好，就是未雨绸缪，就是你买你需要就好了啊。
就是这样子。是，那么真正一个完善的一个存钱体系呢，如果想要建立起来，你有什么样的一个建议？特别是有哪一些可以帮助，就是财务金融规划的一些工具，是你本身会比较建议的。嗯可以啊，其实啊，其实一个真正完善完善的存钱体系是有包含很多方面的、啊，我就一个个讲啊。所以第一个第一个方面是你要包含你这个存钱体系，一定要有一个目标。首先你要有明确自己的存钱目标，你不能就是盲目存钱，因为盲目存钱也是不能长期维持下去的。所以这个存钱目标有什么？你可以包含你的紧急储蓄哦，你的养老储蓄啊，你的子女教育基金啊等等哦。啊，有这些目标你就可以开始 set 啊，到底我需要多长时间，然后多。找钱来达到这目标等等之类的，好，然后第二个方面就是你可以开始制定你的预算，就是我们就是所谓的记账啊，其实就是记账，开始去记录你的明确收入、你的支出，然后尽量减少一些不必要开支，拼，所以就可以这样子就可以确保你们可以有 free cash flow， 然后就可以就是我们所谓的可以自由支配用的现金流啊。其实这这个其实这个记账其实也不用像以前的妈妈用纸这样子慢慢记，其实现在谷歌 Apps 有很多啊，其实就很多各种各样的那，像我本身就是用一个 App 叫做 Money Manager。就是一个很好用的 App s o r e 这样子。是之前不久啊，就有看到在网络上有流流传的，就是一对情侣分享哈、哦，哎，他们就是两个人啊，个别都会定期在自己的 Touch and Go 的钱包、电子钱包里面存钱，然后不出一年之后呢，哎、嗯，就存到一笔他们理想中的旅游基金了，就是有差不多好像八九千令吉吧。然后他们就是觉得说，哇，这个存钱的威力非常的强大，一天天这样子积累下来，有一笔非常啊、呃、理想的数额。其实除了这样子的一个方式之外，你认为还有什么样的一些其他的渠道，或者是一些你你个人要分享的一个秘籍，怎么样让存钱这件事变成生活上的一种乐趣，让它是可以更加啊、呃、稳定的、持续性的执行下去的？对对，我觉得这方这方式是蛮有趣的，因为大家知道，其实存钱是一个很讲简单，也不是很简单，讲容易不是很容易的。就是你很难呃坚持下去，然后对对，坚持这部分是最难的部分。<笑>对对对、嗯，所以但是我觉得啊，乐趣都是要自己找的，你要去去主动去找。像我的话啦，嗯、如果用用我比喻话，就是要讲让我自己存钱的动力，那么我会从自己的爱好开始咯。啊，假设假设你喜欢运动的话，游泳都好。啊，那么你就可以开始写哦。如果我每期运动一次，啊，那么我就存，尽量存一定的数目当做奖励、嗯。啊，这样我就每次运动就会有更加动动力，然后钱也更容易存这样子。啊，类似这样子一个方式，就是你有一个良性循环，<笑>一个良性循环。哎、欸，或、欸、或者是我看到情侣间有时候会玩一个游戏，就是说，哎、欸哦，呃，要是吵架了，或者男朋友得罪女朋友的话呢，哎、啊欸，就给买一个小金子，或者是说给多少钱的这个。对对对。都可以找这些最惩罚性的或是奖励性的，都这样子一个乐趣，其实我觉得是一个。让有让存钱变成更加有趣这样子啊，这也是一个很好的一个方法，这样啊。是，那像是你自己本身呢，是怎么样可以做到就是固定进行储蓄的？是通过什么样的方式？是自动扣账吗？还是说自己通过啊，就是将钱分布在不同的银行账户里面，这样子来区分出来？像我觉得就是。每个人都有不同的，像是有些人可能自律性比较强了，那么可能他就不需要啊、呃，通过就是很多户口来来分配，就是因为他已经知道这个部分是用在什么地方。但是如果你自律性是比较差的，就是看你看到钱就会想去花那一种，<笑>那我就会建议你就开特地设立一个户口啊，这个户口只是
只能用你的储备基金，就是当你每个月领的金的时候，你就现在银行已经很发达了嘛，你就可以做那种自动转账啊，钱一金直接转进那一边一部分这样子，那么你就，那么你就会有一个，当你想用这个钱的时候，你就会多一个步骤，头脑就会多一个步骤，哇，我用这个钱还要去开这个银行。落进进去这样子，你就会觉得很麻烦、嗯，就久而久之就不想去用它这样子。反而觉得这是一件非常累人的事情啊！对对，就会变成一个累的事情，<笑>那你就会开始减少这个欲望这样子的。嗯、对对对，是。那么其实我们一直在说的这个存钱的事情的，不要以为现在年轻人就是一直不停的在花钱、嗯，一点这种危机意识都没有、嗯。只要刷小红书都知道，说现在大家都爱炫自己的存款额是有多少。对对对对对。然后呃，其实存钱也是现在人啊。对于生活变数的一种生活的自我保护的一个机制，就是啊，万一当有一些变数发生的时候呢，至少还有一定的物质，还有经济上的储备啊，来应对难关的。而且，要是能够成功让存钱变成上瘾的，会会上瘾的一件事情的，其实我觉得也是一个非常厉害的事情。对对，我觉得这是一个厉害的事情。<笑>对，那么懂得存钱的话呢，永远也会多一份面对生活的呃体面跟从容，然后这个也是对自己个人生活。我未来的，呃，各个方面的规划，一种非常负责任的一个表现。那么今天我们非常感谢有陈凯翔，他是名理财博主，来到我们节目上给我们做关于存钱这个课题的分享。谢谢你。好，谢谢你，优卡，谢谢大家。理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注 B F N 财经脸书专业就能获得更多节目的相关资讯。我是优卡林云佳，我们下一期再见。